0: Гомонности Никакой денежной реформы
1: замораживания банковских вкладов на
2: территории Российской Федерации не предвидится
0: Охмурительно и емко Рахат Лукум Амигосы, это новый выпуск проекта Камоности. И сегодня мы заглянем в события 11, 12 и 13 июня в истории. В истории радио, в истории музыки. И просто послушаем фрагменты из старых записей из архивов радио. Будет такая новая рубрика, новые вставочки. Ну чё, помчались? Чё болтать-то? Давайте по делу, по делу. Заходите в наш чат, это на радио не стандарт, пишите ваш комментарий или что-нибудь. Просто пишите, общайтесь между собой на любые темы, ну а мы начинаем. 11 июня 1811 год Виссарион Белинский появился на свет. Он был самым скандальным, непримиримым и влиятельным критиком и философом России 19 века. И ради собственного благополучия никогда не жертвовал даже толикой своих убеждений. Власти относились к неистовому Виссариону настороженно, а комендант Петропавловской крепости Скобелев, встречая критика на Невском, непременно шутил. «Когда же к нам? Берегу для вас тепленький казематик». Настоящий король моря Жак Ив Кусто родился 11 июня 1910 года. В 13 лет в его руки попала кинокамера, которую купил его отец, чтобы снимать семейные развлечения. Это было началом настоящей страсти. Жак создает настоящие фильмы, сам строит декорации, снимает и даже сам проявляет пленку. Значительно позже страсть стала частью его работы. Так в 1955 году вышел фильм, который до сих пор считается лучшим фильмом о подводной жизни. «Миры тишины», «Красное море», Индийское Океан, Сейшельские острова, многочисленные съемки по всему свету в неизвестных в то время местах. СМИ тут же назвали фильм произведением века. 11 июня в 1949 году родился Фрэнк Биард, барабанщик американского трио «Зизи Топ». Когда у Фрэнка спрашивают, почему у него, в отличие от двух его экстравагантных коллег, нет бороды, Фрэнк отвечает «Мне хватает моей фамилии». А фамилия Фрэнка Биарда как раз и переводится как «Борода». 11 июня 1982 года на Канском фестивале состоялась премьера художественного фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». После окончания сеанса зрители устроили режиссеру 20-минутную овацию. Доходы от проката картины и продажи видеокассет превысили 700 миллионов долларов. Критики назвали «Инопланетянина» лучшим семейным фильмом в истории мирового кино. По словам Спилберга, идея картины пришла к нему в детстве, когда он мучительно переживал развод родителей. Тогда-то он и придумал себе воображаемого друга, недостающего члена семьи Стивен Спилберг представляет нам
3: инопланетянина. Мы увидим его прибытие,
4: поиски, побег, страх, открытие, дружбу.
3: Я не выдам тебя.
4: Секреты, любовь,
3: предупреждение, сигнал, загадки, опасность, вторжение, удивление. Волшебство, надежду, контакт установлен. Инопланетянин.
0: Первая публикация поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» вышла в свет 11 июня 1842 года. Первое издание именовалось «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Идею мертвых душ Гоголю подал Александр Сергеевич Пушкин.
3: Губернатор превосходный человек. Да, 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 не ли? Первый разбойник в мире. Как губернатор разбойник? Ну признаюсь, этого я никак не понял. Позвольте вам, однако, заметить, что.
1: Поступки его совершенно не такие. Напротив, напротив,
3: мягкости в нем слишком много. Даже кошельки вышивают собственными руками. Да. Какое ласковое выражение лица. И лицо разбойничье. Вы ему дать только нож, да выпустите на большую дорогу. Зарежет. За копейку зарежет.
5: Фи, какие ты неприятности
1: говоришь.
3: Он, да еще вице-губернатор, это Бога и Магога. Не знаю. Не знаю. Вы знаете, ну, впрочем, что до меня, мне, признаюсь, больше всех понравился полицемейстер.
1: Какой-то и характер
6: прямой,
3: открытый, в лице видно что-то простосердечное. Он, кажется, друг ваш? Мошенник продаст, обманет, еще пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошенник сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек. А, прокурор. О, да. да. Да, да, И тот, если сказать правду, свинья.
0: 1991 год. Фирма Microsoft выпустила операционную систему MS-DOS 5.0». Государственная программа ваучерной приватизации была принята 11 июня 1992 года. Главной целью приватизации было регулирование процесса передачи государственного имущества в частную собственность для создания в стране рыночной экономики. Приватизацию обычно связывают с именами Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, которые занимались в те годы приватизацией промышленных предприятий, итоги которые часто подвергаются резкой критике, в частности из-за появления сильного экономического расслоения населения России. Приватизационный чек или ваучер стал использоваться на территории России в начале 1992 года. Каждый чек имел номинальную стоимость, равную 10 тысячам рублей. Летом 1994 года начался новый этап приватизации – денежный. Он должен был сгладить недостатки и исправить ошибки, которые были совершены при выпуске и продаже ваучеров. На этом с 11 июня подвязали, и после музыкальной паузы встретимся в обзоре 12 июня.
6: за песню, которая займет достойное место в нашем эфире. Поддержите музыкантов. На этой неделе в нашем эфире. .ру и в группе «Радио Нестандарт» ВКонтакте. Дайте ротацию музыкантам.
0: Стандарт.
3: Извините, что помешал
0: вам деньги прятать. Из архивов радио. Прошу
3: полную тишину. Я по традиции продолжаю э, зачитывать все свои звания и регалии, которые я заслуживаю на каждой неделе перед выходом, э, так сказать, в прямой эфир. Главный балетмейстер фан-клуба СНС, председатель кооператива «Московский сортир», заведующий кафедрой маразматики и вычислительной сантехники, Специалист по откорму крупного, рогатого и мелкого безрогого кота. Соавтор незабываемой басни «Коза и петухи». Восхитительный определитель запаха ежей. Юж! Юж! Заслуженный дворник петушатника Геморройский. Патриот шестой вселенной. Заслуженный клоповод клоповника Мичуринский. Постановщик балета «Дайте трактор, хочу крови». жизнь становится легко? <связать> <связать> трактор ходит далеко Трактор пашет глубоко Трактор, трактор наш прекрасный Беднодобобеда празднуй Дорогим вождем поклон <связать> Трактор молотый умен Всех врагов Растопчет он трактор милый Трактор сила, кулаком конец Могила! Трактор и здоров Он порыв взметать готов Фу! Фу! На голову врагов трактор милый, трактор грозный, дорогой дружок колхозный, деды слева пошли за плугом, ели мало хлеба с лугом. И... Давай, давай. Не запросил. Весь теперь к моим услугам трактора, трактора. Что за тяга, ах ты, милый работяга! Гей, кулатка, семейка! Подступи себе, посмейка! трактор нам дала ячейка! Трактор, трактор! Слава наша! Выступаешь, величаво. Да! Ходит трактор целым флагом! На зло всем! Кулацким врагом Врагом Наплюем в глаза Дашнаком Что это такие? Что такие Дашнаки? Ну ладно Трактор нам. Танкер пор. мягче пуха Кулаку гадюшу брюха Трактор всем Дашнаком нагло. По холмам плывет как масло. Не занимается не... Трактор ты! Нам не изменишь, нас накормишь и оденешь! Поп! Монах! Кряхтит в постели! Кулаки забили зеле! Двое вон все окалели! Трактор, трактор, гусеница! Сан колхозный веселина! Тракторным лугам спасибо, тракторным мастям спасибо, трактористам ой спасибо, ой спасибо, трактор гордый, все враги не скривили морды, в МТС запахло боем, трактора вступают троем, трактора колонны строем. Друг, друг, любимый, друг, бесценный трактор, вы, вы, <гиблик> Ах, красавец! Ах, Ах подлец! Земляк, мои братишка, мой ровесник! трактор буду славить, пейте. Трактор славить не устану. Лопнем други по стакану. Эх, давай! Но в волнах баркасы пляшут. Пляшут! да Ты не Трактора поля пашу Трактор мы тебя купили, с твоей зарубили! Трактора не продаются. И а все вокруг кругом пьется. Мы здесь говорим, а там все стоит. Что стоит? Все стоит.
0: Радио «Нестандарт». Как и обещал, теперь переходим к 12 июня 1963 год. в Нью-Йорке состоялась премьера фильма признанного мэтра Голливуда Джозефа Манкевича «Клеопатра». И до и после «О древнеегипетской царице» было снято множество киноисторий, но это самое знаменитое. В 1961 году Элизабет Тейлор получила лестное предложение исполнить роль Клеопатры за неслыханный по тем временам гонорар в миллион долларов. Бюджет фильма был тоже рекордный – 44 миллиона. Фильм, кстати, так и не окупился в прокат. Американское патентное бюро выдало Льюису Хаслету первый патент на устройство противогаза 12 июня 1849 года. Изобретение называлось легочным протектором и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, который подсоединялся непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или карту. Владелец компании по производству хирургического оборудования Карл Элзенер 12 июня 1897 года запатентовал многофункциональный складной нож, оснащенный клинком и несколькими дополнительными инструментами, такими как отвертки, открывалки, штопор. Сегодня это устройство известно как швейцарский, армейский многофункциональный нож. Американский фантастический боевик «Хищник», снятый Джоном МакТирнаном по сценарию «Братьев Томас», вышел на экраны 12 июня 1987 года. Главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. Съемки фильма проводились в джунглях Южной Мексики, рядом с Паленке и пуэрто Вальярта. Сюжет повествует о схватке профессиональных американских военных с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки. В ходе этой схватки люди несут потери и вынуждены отказаться от технологических изысков цивилизации, прибегнув в копы, у первобытных охотников ради собственного выживания. Картина заняла 366 место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. Стэн Уинстон был номинирован на «Оскар» в 1988 году в категории «Лучшие визуальные эффекты к фильму». Алан Сильвестри получил кинопремию «Сатурн» в номинации «Лучшая музыка». 1990 год. В СССР законом отменена цензура
4: всю гласность объявили, а из всех книг в магазине один только конек, горбунок и его товарищи, потому что на Солженицына с Булгаковым бумаги нет, вся ушла на трехтомник дубы европейской части СССР с фотографиями каждого нашего дуба.
0: 1990 год. Принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. 1991 год. Борис Ельцин избран президентом РСФСР.
7: Позвольте пригласить для принесения присяги первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Граждане Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, да и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности. Добрый вечер, уважаемые ленинградцы. Будем начинать нашу встречу. И, конечно, приятно приезжать в Ленинград, но мне, прежде чем начинать вечер, хочется поздравить тех, кто со мной согласится с тем, что сегодня Ельцин стал председателем. Президентом. Я высказываю свое личное мнение, я его знаю как человек, это человек добрый и ну, человек, безусловно, порядочный, и дай бог ему э, хорошей работы. А то вы, бедные, совсем бы были в изоляции со своим собчаком милым и замечательным человеком, но ему было бы очень трудно. А так все-таки будет какая-то поддержка, и так вроде мы будем все вместе». Все-таки уже Собчак, Попов, Ельцин. Может быть, когда-нибудь и кончатся эти времена, и мы без паспорта будем приходить в магазин все-таки.
0: 12 июня 1980 года на Motown Records вышел альбом Дайаны Росс «Дайана», содержащий суперхиты «Upside Down» и «I'm Coming Out». Motown Records — легендарный детройтский лейбл, сделавший черную музыку мировым достоянием. Дайана Росс — единственная обладательница сразу двух на голливудской аллеи славы. Одна за сольную карьеру, вторая за карьеру в составе The Supremes, в которой она пела в 60-х годах. 12 июня 1993 года сингл UB40 – «I can't help». «Falling in Love with You»» занял первое место в британских чартах. Баллада «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли была написана в 1961 году на лейбле Gladys Music» и на следующий год также возглавила британские чарты. Мелодия ее, в свою очередь, была вариацией на тему классической любовной песенки «Pleisure d'Amour», сочиненной в 1780 году французским композитором Жаном Полем Эжидом Мартини и оркестрованной Гектором Берлиозом в 1859 году. Версия, записанная английским коллективом Юби и выполненная в жанре легкого адаптированного Рыги, стала чуть ли не популярнее оригинала Элвиса. Семь недель продержалась на вершине американского Billboard Chart и вошла в саундтрек культового триллера «Щепка» Шерон Стоун в главной роли. Так, с 12 июня все. Переходим сразу же после небольшой паузы к 13 июня и встретимся в следующем сегменте эфира
2: men see only fools rushing but I ain't here for
3: Вторая книга, занявшая свое место на нашей книжной полке. Книга литературных пародий под названием «Пегас не роскошь». Ее автор Александр Иванов. Но прежде чем предоставить ему слово, несколько анкетных данных. Родился в Москве. Образование высшее. Готовился к гуманной профессии педагога. Но вовремя вспомнил фразу «Не учите меня жить». Дабы не услышать этого, ушел в литературу. Не мальчик, муж не платит налог на бездетность, обаятелен а по вечерам. Что касается вознаграждения за труд, то для сатирика-юмориста, выходящего на эстраду, нет ничего приятнее, чем
4: смех в зале и слаб человек аплодисменты.
3: Ни одно мое
1: выступление не обходится без поэтов, которых условно называют почвенниками или деревенщиками иногда. Это поэты в жизни которых происходит очень тяжелая трагедия. Они сами вынуждены жить в больших городах, <звы> вот. а их муза бродит по деревенским угодьям. И вот именно это трагическое противоречие вызывает к жизни много очень сильных, своеобразных стихов. Вот Владимир Гордеевич, очень страдающий человек, пишет, это я буду цитировать, «Днем весенним, таким же воронистым, Я на счастье пожалован был, Колоколило небо высокое, раззеленым дубком стоеросовым, Возле деда я выстоял год». Пародия так и называется «Без претензий», Стоеросовый дубок. <свят> Лягушатило пруд захудалистый, Булькотела гармонь у ворот, По деревне с утра напивалистый, До темна гулеванил народ. Я седалил у на развалиста, И стихи горлопанил им вслед, На меня близоручил мигалиста, мой родной глухоманистый дед. Хорошо бормотал он Гундосова. Ощербать обеззубистый рот. Только очень на уш стояросово. Да иначе и быть не моет. Вот очень так сказать, милый человек, поэт. Очень известный своими песнями. Михаил Плецковский. Он прям несколько лет изнамекался. Книги мне свои дарил, он и просто стихи пишет. И вот, читая последнюю книгу Михаила Полицковского, я прочитал. «Давай, любимая, начнем, как говорится, все сначала. Пусть по Каляевской везет нас вновь троллейбус 23-й. За наш проезд, за нас двоих, я в кассу брошу две монетки». И вспыхнет свет в глазах твоих, Как солнышко на мокрой ветке. Когда Михаил Плесковский узнал, Какое стихотворение привлекло мое внимание, Он сказал, а что из этого можно извлечь? Я сказал, это секрет фирмы. Поездка. Я столько раз звонил тебе, Ты на звонки не отвечала. Давай войдем в троллейбус «Б» И все начнем с тобой сначала. Сияет солнце в синеве, копеек горсть ладонь ласкает. Беру четыре, две и две, И в щелку кассы опускаю. Тень грусти на лице моем, Ты взглядом жалобным поймала. Да, если едем мы вдвоем, То одного билета мало. Постойка. Три копейки есть. Еще одна. Всего четыре. Прекрасно, что мужская честь еще жива в подлунном мире. А я мужчина и поэт на небе не единой тучки. Держи, любимая, билет. Я знаю, ты отдашь с получки. Люби меня и будь со мной. Поездка снова нас связала. Как у тебя был проездной, ну что ж ты сразу они сказал.
0: нашей комонности и переходим к 13 июня. Нью-йоркский механик Уолтер Хант 13 июня 1825 года запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часов, он сделал эскиз и проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого – пластинчатый замочек, приемничек для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами – греками, римлянами, и кельтами, германцами, славянами и другими, как застежки для плащей и разного рода одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. В 70-е годы XX века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества. Панки носили булавки не только на одежде, но и стали протыкать ими свои лица и тела. Первым, кто стал использовать их не по назначению, был Ричард Хелл, лидер группы Ричард Хелл и Войдуайтс. Имидж Хелла в дальнейшем оказал влияние на стиль участников панк-группы Секс Пистолс. В частности, на ее лидера Джонни Роттона, который носил рваную и грязную одежду, зачесывал волосы в беспорядке наверх и украшал себя булавками. 1860 год. Учреждение Государственного банка России. Премьера британско-американской мелодрамы режиссера Лассы Хальстрема "Хатико: самый верный друг" состоялась 13 июня 2009 года. Фильм основан на реальной истории Хатико, японского пса породы Акита-ину, который в течение 9 лет каждый день в одно и то же время приходил на вокзал встречать умершего хозяина. Фильм является ремейком японского фильма 1987 года. Сценарий фильма написал Стивен Линси. Главные роли в фильме исполнили Ричард Гир, Джоан Аллен и Сара Ремер.
3: Необычная собака, Паркер. Точно. Это акита. Акита, как говорят у вас. Особенная порода.
2: Да? М -м
3: -м. А это что? Хати. Что? По-японски это 8. Счастливое число. А, -а, -а. счастливое. О, везунчик. Хати, хати. Хорошее имя, согласен? У числа 8 мистический смысл тянется к небесам, опускается к земле. Ну так как? Возьмешь? Себе? Да. Нет, кажется, он выбор сделал. В каком смысле? В том, что теперь он твоя проблема, а не моя, брат. Ты не проблема, правда? Что ж, может, ты его нашел, может, он тебя кто знает. Значит, так и должно быть.
0: Из архивов радио.
4: Ну, а теперь... О гостях студии радиостанции СМС. All the hard rock and heavy metal
3: fans. all the bad cats, who are on the way by our independent music radio station, phone of real hard rock music. We're to present your you special guest in this
4: ну, а если сказать немножко попроще, у нас в гостях любимец советской публики Хрюша. Здравствуйте.
5: Металюгам
4: привет! Вот так беседу с нашим гостем проведет, разумеется, самый достойный из металлюк нашей радиостанции Роспаев Селович Железны. Слушайте э, музыкальную заставку.
3: Мальчик стричься не желает. Мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале
4: весь паркет с залил. А волосы растут, а волосы растут. ай яй 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 Итак, для всех тех, кто не желает стричься, а значит для тех, кто любит тяжелую музыку, экстренный выпуск программы «Не ржавейка». Такое маленькое приложение цел. «За нами не ржавеет». И сегодня, как уже объявил Андрей Евдокимов, в студии у нас Хрюша. Да, именно Хрюша, герой всем известной передачи "Спокойно, ночи, малыши». В свое время очень я ее любил. И, в общем-то, надеюсь, что вы смотрели и даже сейчас. Ну, иногда... видимо, мое время еще не прошло, потому что и сейчас я ее люблю. Ну, в общем, я тоже смотрю. Привет, привет. Ну что, Хрюш, дело в том, что ты не случайно зашел ведь к нам. Я знаю, что вообще. Ну, конечно, не лучше.
3: Конечно, не лучше. Ну, ну что, спрашивайте, раз вы возили-то что-то будет называться, как будто я интервью. Да, да.
4: Давай. Ну, э, ведь. В передаче «Спокойной ночи». Насколько мне известно, ты любишь очень тяжелую музыку. И Филя, в общем, слушает, и Степашка. Но вы как-то так делитесь. Ты там любишь одно, ну вот я знаю, что
3: И, например, у меня, например, стиль трэш любимый, Металлика,
4: оверхилл,
0: Так. флот. Гелтик
2: флот. Гелтик флот. Гелтик флот.
0: Датский продюсер и певец Сёрен Нистрюм Растет родился 13 июня 1969 года. Участник датско-норвежской поп-танцевальной группы «Аква», хорошо известный своими хитами «Барби Гёл», «Доктор Джонс», «Тонбэк Time", «Май о май». «Аква» образовалась в 1995 году и просуществовала до 2001. Коллектив продал более 28 миллионов пластинок по всему миру и попал в Книгу рекордов Гиннесса, как группа, чьи первые три сингла возглавили строчки британских чартов. Сёрен получил более 140 золотых и платиновых альбомов, включая награды как лучший сочинитель, продюсер песен. 13 июня 1992 год. EP «Абба Эске, записанный дуэтом Eurasia, возглавил британские чарты. Тематический альбомчик, состоящий всего из четырех, но зато каких песен, возлюбленной целым миром Аббы. Также стал ярчайшим примером того, как перепевка догоняет, а где-то и перегоняет по уровню популярности песню, из которой выросла. Пластинка содержала треки Wu Le Wu, -Woo», lay All Your Love On Me», «Take A Chance On Me» и SOS.
6: за песню, которая займет достойное место в нашем эфире. Поддержите музыкантов. На этой неделе в нашем эфире. 105 сообщений не ответили. Да, да, ну и пусть себе пишет по ночам нетрезвый, зачинитель комментов король французов. Радио нестандарт.ру и в группе Радио Нестандарт ВКонтакте. Дайте ротацию музыкантам.
0: На сегодня закончил, это был проект Камоности с чем он же Ежи. До новых встреч, я надеюсь. Спасибо вам за вашу способность. А мне пора на собрание адвентистов устройства ввода-вывода на перфоленту. Покидос амигос. Покидос. будьте в тонусе. И помните, мои юные пропагандисты, и на дырку от бублика приходит публика. Теперь точно, соблюдая турбулентность и ламинарность, говорю всем, берегите себя в этом мире и мир в себе.
2: Pew!